0: Ihr Lieben, Happy Halloween wünsche ich euch! Ich hoffe, ihr habt einen schönen Halloween-Tag und eine schöne Halloween-Nacht. Passend dazu gibt es von der lieben Tonic Water auch eine Fanfiction im Harry Potter-Universum an Halloween. Sie spielt im Universum von Minerva McGonagall und Albus Dumbledore, die ihr aus Zwischen uns und der Fortsetzung und dem Prequel schon kennt. Es ist ein kleiner Halloween-Abstecher. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Und außerdem kann ich euch noch eine weitere Halloween-Fanfiction ans Herz legen, nämlich auch geschrieben von Tonic Water und von Alans Sünde. Ihr kennt sie ja beide schon von den Fanfictions hier auf meinem Kanal. Sie haben eine etwas explizitere Version der Halloween-Geschichte geschrieben. Ähm, ja, und die kann ich hier leider so öffentlich nicht unbedingt lesen, aber ich kann sie euch sehr ans Herz legen, sie selber zu lesen und verlinke sie euch sehr gerne unten in der Infobox. Schaut unbedingt mal vorbei und lasst gerne auch ein paar Kommentare da. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Jago Bogart. Süßes oder saures? Minerva McGonagall rollte ein wenig mit ihren grünen Augen, als ihre Mitschüler sich aufgeregt im Gryffindor-Gemeinschaftsraum versammelten. Es war mal wieder dieser eine Tag im Jahr, an dem Sitten und Gebräuche keine Werte mehr besaßen und sich die Anhänger Halloweens bis zu einem inakzeptablen Maße gehen ließen. Dabei war der Ursprung von Sam Rain eigentlich ein Fest der Toten, an dem das Ende des Sommers und der Beginn des Winters gefeiert wurde. Es wurde geglaubt, dass die Schleier, die diese Welt von der Welt des Jenseits trennten, genau um Mitternacht besonders dünn waren, so sodass die Toten zu Besuch kamen. Im Brauch wurde auch ein Platz am Tisch gedeckt, doch freigelassen, damit sich die Geister dazu gesellen und besänftigt werden konnten. Minerva glaubte an diesen ganzen Aberglauben jedoch nicht. Sie lebte in einer magischen Welt, voll mit fantastischen Tierwesen, Geistern und Poltergeistern, etwas wie Halloween könnte sie nicht mehr erschrecken und liebend gern würde sie sich wieder ihren Hausaufgaben widmen. Doch das Gespräch ihrer Mitschüler war kaum zu überhören, da leider auch ihre beste Freundin Eileen Prirod Teil des Ganzen war. Es ist mal wieder soweit, morgen ist Halloween und anlässlich dieses Spektakels wird es mal wieder Zeit, jemanden richtig schön und schaurig zu erschrecken. Die Frist läuft wie immer bis zum Ende des Festessens. Jeder zieht einen Namen häuserübergreifend wurden die Namen aufgeteilt, damit jedes Haus beteiligt ist. Es ist alles dabei, Schüler und Lehrer. Und alle, die es nicht geschafft haben, ihre Person zu erschrecken, müssen dem oder der Glücklichen etwas Süßes zukommen lassen, als Symbol der Niederlage. Süffisant grinsend schüttelte Eileen mit der Schale Zettelchen herum und alle griffen mehr oder minder zögerlich oder begeistert zu. Die Schale ging um und landete schlussendlich genau vor Minervas Nase. Diese blickte leicht genervt zu ihrer Freundin auf. Komm schon, Minerva, du musst auch mitmachen, strahlte Aileen viel zu begeistert für diesen Unsinn und die Angesprochene seufzte entnervt auf. Sie wollte doch einfach nur ihre Hausaufgaben machen. Ehrlich mal, Aileen, muss das jedes Jahr vonnöten sein? Sind wir in der siebten Klasse nicht so langsam aus dem Alter raus? fragte sie und bekam nur ein sehr überzeugtes Kopfschütteln. Niemals! Man ist nie zu alt für Halloween! Der beste Tag nach Weihnachten! Komm schon! Du hast nur keine Lust, weil du jedes Mal im Honigtopf deine Ersparnisse ausgeben musst, weil du einfach nie gruselige Streiche spielen kannst, neckte sie Minerva und wedelte lockend mit dem letzten Zettelchen. Spaß auf Kosten anderer ist einfach nicht lustig, sagte Minerva ungehalten und belehrend. Wenn wir uns über den Schrecken und vielleicht auch die Tränen anderer amüsieren, dann sollten wir diese Gebräuche vielleicht noch einmal überdenken, findest du nicht? <lacht> Wenn du das so sagst, klingt es alles viel weniger lustig, du elende Spaßbremse, krummelte aline beleidigt. Zudem du dir keine Sorgen machen brauchst, irgendwie in Tränen auszubrechen oder in Angst zu erstarren. Noch nie hat es auch nur irgendeiner geschafft, dich zu erschrecken. Also stell dich nicht so an. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Minerva starrte ihre beste Freundin grimmig an, dann schnappte sie sich in einer knappen Bewegung den Zettel aus ihrer Hand. Aline grinste gewinnend, und Minerva konnte es mal wieder nicht fassen, dass sie sich erneut zu so einem Nonsens hatte überreden lassen. Aline schaffte es aber auch immer wieder. Und missgelaunt sah sie sich den Namen an, der in dem Zettel verborgen stand. Sofort wurde ihr so eiskalt, als wäre sie durch einen Geist gelaufen. Das konnte doch alles nicht wahr sein! sie war verleitet, den Zettel Aileen einfach zurückzugeben oder ihn in den Kamin zu werfen. Nie im Leben, nein, unter gar keinen Umständen würde sie es schaffen können oder wollen, Professor Albus Dumbledore einen schauerlichen Streich zu spielen. Lieber stürzte sie sich vom Astronomieturm. Albus Dumbledore war ihr Lehrer für Verwandlung. Der verdammt nochmal mächtigste Zauberer seiner Zeit und nachsagend auch der ganzen Welt. Er war die leitende Hand in einem aktiven Kampf gegen den berüchtigsten schwarzen Magier Gellert Grindelwald. Er war seinen Gefühlen so stets erhaben, schien immer und zu jeder Zeit über alles, was vor sich ging, Bescheid zu wissen und hatte augenscheinlich vor nichts und niemanden Angst. Wie sollte es auch nur denkbar sein, jemanden wie ihn hereinzulegen oder auch nur zum Zusammenzucken zu bringen? Das glich einem Himmelfahrtskommando mit einer Reise ohne Wiederkehr. Zudem. Wie sollte sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren, mit ihrem Herz? Sie konnte nicht, so lange schwärmte sie schon für ihn, dass es ihr ungesund vorkam. Wie sollte sie es über sich bringen, den Mann aufzuziehen, den sie so bewunderte und den sie tief im Inneren liebte? Er hatte ihr über die Jahre hinweg immer zu geholfen, war bei ihr gewesen, als sie ein Animagus wurde und hatte stets ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Das konnte sie nicht, das ging nicht. Eileen, darf ich dir sagen, dass ich dich gerade abgrundtief hasse, stöhnte Minerva verzweifelt und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Ich bin tot, bevor ich die Utz abschließen kann. So schlimm, grinste Eileen und spähte über ihre Schulter. Als sie den Namen ebenfalls las, verzogen sich ihre Lippen zu einem halben Mitleidskussmund und sie versuchte, sich ihr Grinsen heftig zu verkneifen. Oh, machte sie versucht ernst, doch Minerva hörte, dass sie sich sehr darüber amüsierte. Ja, oh, trifft es hervorragend. Minerva hatte keine Ahnung, wie sie den nächsten Tag, der Tag des 31. Oktober, bis zum Festessen hin überstanden hatte. Ständig brachen aus dem Nichts heraus irgendwelche Streiche hervor, die mehr oder minder gruselig waren, wobei sie zwangsweise zugeben musste, dass manche Streiche tatsächlich lustig waren. Irgendjemand hatte es zum Beispiel geschafft, im Zaubertrankunterricht ein Flugblatt auszulegen, wonach der Sommerschlussverkauf für seltene Trankzutaten in der Winkelgasse abgesagt wurde. Ein wahrlicher Schock für Professor Slakorn, den Schnäppchenjäger schlechthin und ein guter Lacher für die gesamte Schule. Dahingehend waren die Streiche von Schüler zu Schüler doch eher eintönig und weniger effektiv. Minerva jedoch hatte bereits kapituliert. Sie wollte es einfach nicht. Es war nicht so, dass es ihr an Kreativität mangelte, doch sie konnte das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Also würde sie in den bitteren Kürbis beißen und mal wieder im Honigtopf ihre Schulden begleichen. Dann war zwar ihr Erspartes erneut dahin, doch sie könnte dann immerhin wieder nachts ruhig schlafen. Zudem es nicht sonderlich schwer war, Dumbledore mit etwas Süßem zu begeistern, war er doch die Naschkatze unter den Leeren. Aline regte sich natürlich maßlos darüber auf, dass Minerva einfach so auf den Spaß verzichtete. Ihre Argumentation, dass jemand wie Dumbledore sicher nicht nachtragend sein würde, zog jedoch an ihr strikt vorbei und sie wollte kein Wort mehr davon hören. Was auch immer sie versuchte, Minerva einzureden, prallte einfach an ihr ab. Doch all diese Gedanken und Diskussionen waren wie hinfortgeweht, als sie gemeinsam mit Aline die große Halle betrat. Im Gewölbe schwebten hunderte Kerzen und Kürbislaternen. Die schaurig-gruseligen Fratzen mit eingeritzten Narben, spitzen Zähnen und bösen Blicken waren immer wieder ein sehenswertes Zubehör. Die Häusertische waren herrlich festlich dekoriert und die Hauselfen hatten sich mal wieder nicht lumpen lassen. Es war ein Festessen, wie es im Buche stand. Und gerade beim Nachtisch starb man den glücklichen Karies -Tod. Es gab Kuchen und Muffins, allesamt mit grüner oder orangener Schokolade überzogen und dekoriert mit blinzelnden Zuckeraugen oder kleinen Schokokürbissen. Torten mit blutig-rotem Guss, Spinnenpralinen, geister Die Leckereien waren schier endlos aufzählbar. Die Frist ist noch nicht vorbei, kam es wie nebenbei von Eileen. Und Minerva ließ ihr Glas mit Kürbissaft sinken, um ihr einen finsteren Blick zuzuwerfen. »Sicher, dass du nicht doch? Ich meine, er sitzt da sehr gut sichtbar neben Dippet. Na? Na? Nein! Und wenn ich Kringots überfallen müsste, um den ganzen Honigtopf aufzukaufen, nur über meine verdammte Leiche, Eileen. »Wenn du es so nötig hast, dann mach es doch selbst«, knurrte sie, und ihre Wangen färbten sich hauchzart rosa, denn wenn sie nur daran dachte, Dumbledore einen Streich zu spielen, wurde ihr glatt ganz anders. »Nein, ihre Entscheidung stand fest. Punkt.« »Ach du, lass mal«, lachte ihre Freundin nun doch etwas nervös, als sie einen Blick hoch zum Professor warf. Auch sie war nicht verleitet, sich auf seine schlechte Seite zu stellen.« es sich mit Dumbledore zu verscherzen, war nicht nur Minerva ein Graus, und eine sehr starke Genugtuung machte sich in ihr bemerkbar. Wusste ich's doch, flüsterte Minerva grinsend. Das Festessen neigte sich dem Ende entgegen, und Minerva fühlte sich endlich wieder wohl und doch etwas schläfrig. Sie freute sich bereits, in ihr warmes Bett zu schlüpfen und diesen ganzen Blödsinn mit den Streichen an Halloween zu vergessen. Doch unter all diesen Dingen hatte sie eine Sache weder bedacht, noch war sie ihr auch nur aufgefallen. Ihr wurde noch kein Streich gespielt. Minerva hatte keine Ahnung, von wo der hämische Ruf »Jetzt gibt's saures Gryffindor« herkam, als genau im Anschluss eine gewaltige Kürbislaterne vor ihr auf dem Tisch landete. Die Schale zerbarst und verteilte sich über den gesamten Tisch, während das brennende Licht im Inneren in einer Stichflamme nach oben schoss. Instinktiv wich Minerva so heftig zurück, dass sie auf die Beine sprang und ihren Zauberstab gezogen hatte. Flammen und Wirbel rotierten genau vor ihr und mit einem grauen erfüllten Blick erkannte Minerva die Gestalt, die sich daraus mächtig erhob und genau vor ihr auf dem Tisch stand. Ein eiskalter Blick aus dunklen Augen und das Gesicht angewidert verzerrt. Minerva konnte kein einziges Wort sagen, als sich ihr eigener Vater vor ihr materialisiert hatte. Tief, Tief im Inneren wusste sie ganz genau, dass irgendjemand einen Irrwicht, eingeschlossen in der Kürbislaterne, auf sie herniedergesandt hatte, um ihr einen sehr geschmacklosen Streich zu spielen. Noch nie hatte jemand sie wahrlich in Angst versetzen können bei diesen verrückten Streichen. Doch was war, wenn man ihr ihre größte Angst einfach vor die Nase setzte? Sie hob ihren Zauberstab, hatte den Ridiculus bereits auf den Lippen, da hielt ihr Vater bereits eine Lederriemen in der Hand und hielt ihn ihr drohend entgegen. »Du wagst es, deinen Zauberstab gegen mich zu erheben, du verdammte Missgeburt!« halte die Stimme ihres Vaters laut in der ganzen Halle wieder und Minerva erstarrte regelrecht. Der Zauberstab in ihrer Hand begann zu beben und ihr Herz sank, ihr Mut sank. »Nein, nein!« er war nicht echt. Hast du vergessen, wer ich bin? Hast du vergessen, wo dein verdammter Platz ist?« herrschte er sie an, und seine ganze Erscheinung ließ Minerva zusammensinken. Sie duckte sich in Grauen vor ihm, als er langsam auf die Bank trat und zu ihr hinabstieg. Und dennoch überragte er sie, wie er es immer tat. Hogwarts war der einzige Ort, an dem sie vor ihm sicher war, und doch war er hier. »Seit du geboren wurdest, bist du eine abscheuliche Last für diese ganze Familie. Hätte ich es geahnt, was deine verruchte Mutter mit mir dir unterjubelt, hätte ich dich ertränkt, als ich noch die Möglichkeit dazu hatte. Du stehst in meiner Gnade und du hebst einen Stab gegen mich?« »Nein, nein, nein«, wimmerte Minerva, und sie ließ den Zauberstab einfach fallen. Klabbernd landete er auf dem Boden und sie duckte sich immer weiter. War dir die letzte Strafe nicht genug, grinste er nun abscheulich dunkel und die Tränen liefen nun haltlos über ihre Wangen. Sie war erstarrt. Sie konnte sich einfach nicht mehr bewegen. Ihr Herz überschlug sich ungesund und die Angst vor ihm lähmte sie. Sie wollte das nicht. Er sollte gehen. Er sollte ein für alle Mal aus ihrem Leben verschwinden. Es sollte aufhören. Er hob seine Hand, den Lederriemen, und Minerva sank auf die Knie. Er würde sie schlagen, bis aufs Blut. Immer wieder, wieder, es würde nie aufhören. Nie, ein endloser Albtraum, bitte nicht. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Crispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -ba -ba -ba. Bevor der vernichtende Schlag ihres Vaters Minerva treffen konnte, hörte sie feste und zügige Schritte. Professor Dumbledore hatte sich vom Lehrertisch erhoben und rauschte an ihr vorbei, trat ihrer schrecklichsten Angst einfach so entgegen und schirmte sie davor ab. Und es war, als würde die ganze Szene gefrieren. Ihr Vater richtete sich auf und starrte Dumbledore entgegen, dann plötzlich verwischten sich seine Formen und er verschwand in einem erneuten Wirbel, bereit, eine andere Gestalt anzunehmen, eine, die die Angst des Professors spiegeln würde. Und doch wich er nicht einen einzigen Schritt zurück, um dies irgendwie zu vermeiden oder abzuwehren. Er blieb standhaft dort, wo er war, nicht gewillt, dass diese grauenvolle Szene erneut wiederholt wurde. Minerva sah, wie Dumbledore Feder leicht seinen Zauberstab in seiner Hand erscheinen ließ. Diese Bewegung war so fließend, so jäh, yeah, so leicht. Und dennoch strahlte diese kleine Geste eine grenzenlose Macht aus. Er ließ dem Irwig noch nicht einmal Zeit, sich in seine größte Angst zu verwandeln, es zischte reißend in der Luft, als Dumbledore seinen Stab so präzise durch die Luft schneiden ließ wie eine schlagende Klinge. Sein Zorn erschütterte spürbar die gesamte Luft. Die Wirbel begannen von innen heraus zu glühen und Funken zu sprühen und mit einem grauen erfüllten Kreischen der Kreatur barst sie in einem Funkenflug auseinander.« Glut streute sich über die gesamte Halle und verglomm zu nichts weiter als bedeutungsloser Asche. Die große Halle war grabesstill. Niemand rührte sich. Niemand schien auch nur zu wagen Luft zu holen. Professor Dumbledore steckte seinen Zauberstab in einer unheimlichen Gelassenheit fort und seine blauen Augen wanderten für den Bruchteil einer Sekunde zum slytherin -Tisch. Doch dieser nahezu mörderische Blick wehrte nicht einmal einen Atemzug lang. Mit langsamen Schritten überwand er den geringen Abstand zu Minerva und reichte ihr still und galant seine Hand entgegen. Immer noch mit Tränen in den Augen und leisen Schluchzern nahm sie seine Hand zitternd an. Seine Finger schlossen sich warm um sie herum und er zog sie auf die Beine, die haltlos zitterten. Minerva konnte es nicht mehr unterdrücken. Sie weinte bitterlich. Und obwohl sie eisern versuchte, sich die Blöße zu ersparen, vor der ganzen Schule in Tränen auszubrechen, übermannten sie ihre Gefühle so urgewaltig wie eine alles erstickende Flutwelle. Angst steckte ihr immer noch klirrend in den Knochen, und sie konnte nicht atmen. Doch niemand lachte. Niemand regte sich. Dumbledore legte ihr seinen Arm um den Rücken und führte sie mit sicheren Schritten hinaus aus der Halle und fort von der Aufmerksamkeit. Doch Minerva sah niemanden an. Ihre Tränen raubten ihr jegliche Sicht und alles, was sie spürte, war die pochende Verzweiflung. Sie hatte keine Ahnung, wie weit sie gekommen waren und in welchem Teil des Schlosses sie sich befanden. Sie wusste nur, dass es ruhig war, dunkel. Sie konnte einfach nicht mehr weitergehen, nicht mehr atmen. Und da griffen seine Hände in ihren Nacken. Sie hielt sich verzweifelt an seinen Handgelenken fest, da ihre Beine sie kaum ertragen wollten. Atme, Minerva, atme ganz ruhig, hörte sie seine Stimme leise flüstern, und sie setzten sich. Es musste eine Treppe sein, denn es war kalt. Sieh mich an, Minerva, sieh mich an. Seine Stimme war so ruhig und dennoch dringlich. Er wusste, dass sie schnellstmöglich aus dieser Angst raus musste, dass sie sich nicht gänzlich in ihr verlor. Minerva zwang sich in seine Augen zu sehen. Atme. Ich bin da. Es war nur ein Irrwicht, Minerva. Das war nicht echt. Bitte, atme. Minerva sog tief die kalte Luft ein, und es half tatsächlich. Sein Griff an ihrem Nacken war fest. Er hielt ihren Kopf bewusst oben, um ihr das Atmen zu erleichtern. Doch in seinen Worten schwang etwas mit, was Minerva noch mehr weinen ließ. Das… das war echt, Sir, wimmerte sie leise. Das. Das alles. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Er hasst mich so sehr, dass ich nur darauf warte, dass, dass er mehr tut als das. Die blauen Augen des Professors weiteten sich in einer langsamen Erkenntnis. Er hatte gewusst, dass Minervas zu Hause nicht von Liebe erfüllt war, wie es hätte sein sollen. Doch noch nie hatte sie auch nur irgendetwas in dieser Richtung erwähnt. Es so zu sehen, hatte ihn glauben lassen, der Irrwicht hätte ihre Angst lediglich überdramatisiert, wie es eben die Art eines Irrwichts war. Dass sie so echt war, ihm wurde schlecht. Und eine unbändige Wut glühte in seinem Blut. Minerva war ihm über die ganzen Schuljahre sehr an sein Herz gewachsen. Sie waren mehr als Schüler und Lehrer. Sie waren Freunde, Vertraute. Er genoss immerzu die Gespräche mit ihr. Ihre Nähe, ihr Lächeln. Sie so weinen und in Angst zu sehen, erfüllte ihn mit tiefem Kummer, aber auch Zorn. Er wünschte sich in diesem Moment, dass es nicht der Irrwicht gewesen war, den er vernichtet hatte. »Ich will nie wieder nach Hause, Sir«, weinte sie leise. Es, »Es tut mir so leid. Ich wollte nicht, dass Sie das mitbekommen, dass...« »Genug«, sagte Dumbledore knapp und richtete sich etwas auf, da er selbst kaum mehr Luft bekam. Ich möchte kein Wort der Entschuldigung von dir hören, Minerva. Du stehst nicht in der Pflicht, dich für irgendetwas zu entschuldigen. Nicht, wenn ich diese Folter mit eigenen Augen mit ansehen musste. Jeder, der diesen geschmacklosen Streich zu verantworten hat, wird dafür gerade stehen und seine Strafe erhalten. Dafür werde ich persönlich sorgen. Und ich lasse nicht zu, dass du diesen Hain der Angst je wieder betreten musst. Du bist so ein, so so verdammt wundervoller Mensch, Minerva. Ich hätte sehen müssen, was wahrlich in dir vorgeht und wie du wirklich fühlst. Wenn es irgendjemandem leid tun sollte, dann mir. Ich habe es nicht gesehen. Bitte, Minerva, verzeih mir. Mit seinen Händen wischte er ihr die Tränen sanft von der Wange, legte seine Hand zart unter ihr Kinn und beugte sich zu ihr hinunter. Minervas ganze Angst, ihre Trauer, Sie wurden gnadenlos von diesem anderen Gefühl verdrängt, welches nun so unerträglich warm in ihr hinaufkroch, dass sie erneut kaum mehr atmen konnte. Ich möchte bei dir sein, Minerva, und dich nie mehr damit allein lassen, flüsterte er ihr entgegen und musterte ihre reichlich mitgenommene Verfassung, ihre geröteten Wangen, ihre Lippen. Minerva konnte ihren Blick nicht von ihm abwenden. Die Worte, die er zu ihr gesagt hatte, berührten sie tief, und dennoch sollte er sie nicht um Verzeihung bitten. Sie hatte es verborgen, vor allen. Er war mächtig, ja, aber auch er konnte nicht hinter jede Fassade blicken. Und doch fühlte es sich gut an, dass er es gesehen hatte. So schmerzhaft und entblößend es für Minerva auch gewesen war. Seine Hand strich warm über ihre Wange und er beugte sich näher zu ihr hinab. Seine Nase strich gegen ihre und sie konnte seinen Atem warm auf ihrer kribbelnden Haut fühlen. Er war ihr so nah. Er zögerte. Sein Herz schlug laut gegen seine Rippen. So war es Minerva, die den wenigen Abstand überwand und ihre Lippen vorsichtig auf seine legte. Ihr Herz sprang ihr nahezu aus ihrer Brust heraus. Dieses Gefühl war unbeschreiblich. Warm, brennend, berauschend und honigsüß. Nur leicht erwiderte er ihn. Der Kuss war vorsichtig, und als er sich langsam von ihr löste, wirkte er auf eine nahezu liebenswerte Art erschrocken. Scheinbar waren ihm seine Gefühle ein wenig entglitten, und er hatte das offensichtlich nicht so gewollt. Doch allein sein überrumpelter Anblick brachte Minerva ihr Lächeln zurück. »Habe ich sie erschreckt, Sir?« fragte sie leise und entschuldigend. Und er blickte zu ihr hinab, als müsste er sich daran erinnern, dass sie immer noch vor ihm auf der Treppe saß. »Ich, ein, ein wenig«, flüsterte er halb durchatmend, halb lächelnd. »Ich wollte dir nicht, nicht zu nahe treten, es. Das sind sie nicht«, sagte sie mit fester Stimme und dennoch roten Wangen. Einen langen Moment schwieg er und konnte seinen Blick nicht von ihr wenden. Er schien über das eben Erlebte nachzudenken und seine Worte für eine Zeit lang nicht zu finden. Er schien geplagt von Schreck und Zuneigung gleichermaßen. Doch er wirkte auch nicht, als würde er sein Handeln irgendwie zurücknehmen wollen. Wir alle tragen unsere Ängste mit uns wie dunkle Schatten. Wir wachsen daran und werden stärker, wenn wir lernen, mit ihnen umzugehen, murmelte er bitter. Aber manche Ängste überkommt man nicht mit reinem Mut. Oder gar allein. Nach erneuter verlegener Stille stand er etwas unsicher auf, doch er half ihr dafür sehr solide auf die Beine und griff nach ihren Händen. Ich werde dir helfen, über deine Angst hinauszuwachsen, damit du irgendwann ohne Furcht vor ihn treten wirst, um ihm zu zeigen, dass du diese starke und wundervolle junge Frau bist, die vor mir steht und die mein, mein, mein Leben um so vieles besser macht sprach er sicher, und doch konnte Minerva das leichte Zittern in seiner Stimme vernehmen. »Ich, ich sehe dich schon so lang. Durfte sehen, wer du bist und was du mit mir, mit meinen Gefühlen gemacht hast. Wenn es das ist, was du willst und ich bei dir sein darf und...« »Professor«, unterbrach Minerva seinen immer unsichereren Redefluss mit sanfter Stimme und blickte zu ihm auf. Nicht nur sie benötigte jemanden an ihrer Seite, damit eine bestimmte Angst überflügelt werden konnte. Auch er schien sich regelrecht vor seinen Gefühlen zu fürchten. Er verstummte und Minerva schenkte ihm ein warmes Lächeln. Ich würde mir nichts und niemand anderen wünschen. Berührt senkte er seinen Blick für einen kurzen Moment, dann nickte er liebevoll. Könnte ich dich für eine heiße Schokolade begeistern? fragte er sie dann bedacht und strich über ihre Wange. Nur zu zweit. Nun konnte Minerva nicht mehr anders und lachte liebevoll auf. Das war so typisch für ihn, und sie liebte es. <lacht> Sehr gern. Bedacht zog er sie mit sich, und Minerva kannte den Weg, den er einschlug, nur zu gut. Doch sie fühlte sich sicher bei ihm. Gleich, gewollt und respektiert. Und ganz unbewusst hatte sie Albus Dumbledore doch erschrecken können, auch wenn es keinem Streich zu verschulden war. Der Irrwicht in der Kürbislaterne war grausam für Minerva gewesen, und doch hatte er ihr etwas beschert, was nicht nur Angst war, sondern so viel mehr. Liebe. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.